When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿Qué estrella pudiera llegar a los Yankees de Nueva York para la temporada 2024? Iniciamos una nueva temporada en el podcast, la semana de los bombarderos. Esto comienza ya. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos familia béisbolera, familia de con las bases llenas. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y voy a estar con ustedes por la próxima 30, 45 minutos hablando de lo que nos gusta, de lo que nos mueve de los Yankees de Nueva York. Bienvenidos todos a la nueva temporada de el podcast de este equipo, nuestro equipo, los bombarderos. Y esta es la semana de los bombarderos en su Temporada número 7, episodio número 1. Eh, de verdad que es increíble que ya estemos entrando en el séptimo, eh, la séptima temporada, séptimo año, eh, de, de cierta manera que estamos haciendo este show, un show que empezó eh, en el año 2017 y que nunca me imaginé yo que iba a llegar a donde ha llegado. Está además eh, disponible en las plataformas de MLB.com y en la página oficial de los Yankees, además de nuestras redes sociales de Con las Bases Llenas en arroba Con las Bases Llenas en Facebook, en nuestro canal de YouTube que pasa MLB, en, que sale en vivo en mi cuenta de Twitter, arroba Alfred Álvarez 3, en nuestro canal de Twitch, que es que pasa MLB. Así que séptima temporada de lo que empezó un podcast en el garaje de mi casa. Eh, todavía puedo recordarme esos primeros episodios, creo que el otro día estaba buscando por aquí, no sé, ahora a lo mejor no lo voy a poder encontrar, pero estaba, estaba buscando un episodio que yo hice, eh, que, está, que está grabado desde el, desde el garaje de la casa, con, que se ve que todo estaba regado por detrás y era un garaje muy pequeño, de ahí pasamos a hacer el podcast, en, mi esposa me dio un, un closet que nadie usaba, que solamente cabía la mesa y una sillita, y ahí me paraba yo y ahí se hicieron episodios increíbles 
Y estando en ese closet eh, fue que llegó la oportunidad de convertir este podcast en el podcast de los Yankees y la, eh, los Yankees de Nueva York que han sido verdaderamente increíbles en el apoyo para el show y la MLB a través de su departamento en español, las mayores, que siempre me dio la confianza y, y me, me apoyó para que esto fuese posible. Eh, gracias a Sony Rivas en las mayores, gracias a Susan Medina, gracias a Sinue Mendoza, mi hermano, que me pudo poner en contacto originalmente con el, el, el equipo de trabajo de las mayores, gracias con David Ben, que me ha ayudado un montón, eh, y gracias en general con todo el equipo de la Major League Baseball en español que hace posible esto. Eh, teníamos que empezar el podcast diciendo todo esto porque de verdad que es muy especial saber que ya estamos en una séptima temporada. Eh, séptima temporada que ustedes saben, las temporadas en nuestro podcast no van de primero de enero a 31 de diciembre, sino que van del primer episodio después que termina la temporada de los Yankees y el último episodio se hace el último, la última semana que jueguen los Yankees. Es decir, que hoy empieza el primer episodio de la temporada 7, temporada que terminará cuando los Yankees lleguen a lo que vayan a llegar en la temporada 2024, que hasta ahora, desde que estamos haciendo el podcast, nunca han ganado una serie mundial y Además de que nunca han ganado una Serie Mundial, esta es la primera vez que no iban a los playoffs desde que estábamos haciendo este podcast. Así que hubo que empezar diciendo todo esto porque creo que es un poco histórico, ¿no? Que increíblemente un proyecto como este ya llegó a su séptimo temporada, su séptimo año de vida y que hoy en día usted lo puede disfrutar a través de la página oficial de los Yankees en español. Así que bueno, dicho todo esto, empezamos o mencioné hace apenas unos segundos que es la primera vez que mientras estamos haciendo este podcast, los Yankees no van a los playoffs. Los Yankees eh, se quedaron fuera de la postemporada en este 2023. Así que vamos a tener una, yo creo que vamos a tener un inicio de temporada de podcast en esta número 7, muy caliente. Porque si algo yo he podido comprobar, tanto en fanáticos como en los propios miembros del equipo de los Yankees, es que si se quedan fuera de un playoff, algo tiene que pasar. Y ese es el primer tema de nuestro episodio el día de hoy. Hablar de qué es lo que va a suceder con estos Yankees. Han eh, salido noticias, rumores. Eh, no, no son rumores, son noticias. La dio Andy Martino, que es un, un periodista que trabaja directamente con los Yankees. De que los Yankees habían estado hablando con los padres por un posible cambio de Juan Soto. Nosotros hicimos un episodio al respecto sobre el tema Juan Soto. Aquí estamos viendo algunas imágenes de Juan Soto. Soto no necesita mucha presentación, ni necesita mucho... Eh, mucha explicación de por qué encaja en los Yankees. Yo pienso que Juan Soto en los Yankees es una adición perfecta. Eh, no hay nada ni siquiera que agregar. Estamos hablando de lo que puede terminar siendo uno de los mejores o el mejor pelotero latino de las grandes ligas. Un hombre que ya tiene de por vida 160 honrones en solamente seis años. Un hombre que ya tiene 483 carreras empujadas. Un hombre que batea de por vida en grandes ligas 284 que ha sido líder en OVP, ha sido líder de bateo, ha sido líder en OPS, ha sido líder en, en slogan, en OPS Plus, ha sido líder en base por bola tres años en las grandes ligas, ha sido líder en base intencionales dos años en grandes ligas. Una trayectoria increíble que, que parece además que apenas inicia, porque uno dice seis años, wow, ya tiene seis años en grandes ligas, sí, pero que tiene 25 años. Esta es la joya de la corona, este es el hombre. 25 años, cualquier equipo que lo firme está garantizando tener a una superestrella por más de una década. Imagínense los números que puede terminar poniendo Juan Soto, que por su juventud, por su talento y por las proyecciones que ha tenido toda la vida Juan Soto, está llamado a terminar siendo uno de los cinco mejores jugadores de la historia del béisbol. 
si puede mantener ese rendimiento. Estamos hablando de nuevo un hombre que tiene 25 años. Este hombre, por lo joven que empezó a jugar, podría eh, ter ter terminar con más de 21 temporadas, 21 a 22 temporadas en grandes ligas. Imagínense los números que podrían llegar hasta el final con él. Podría terminar siendo un bateador de más de 600 honrones, podría terminar siendo un bateador evidentemente de más de 2.000 carreras empujadas. Un hombre que además termina entre los primeros en base por bolas porque ya tiene 640 bases por bolas de por vida. Estamos hablando de un hombre que pudiera fácilmente ¿no? llegar a poner dos, más de 2.000 bases por bola en su carrera fácilmente y quizás 3.000. O sea, pudiera ser una verdadera locura. Ya, ya ha estado en tres juegos de estrella, ha recibido votos para MVP. Eh, ¿Qué hablar no? de Juan Soto? Que además juega la posición que los Yankees más necesitan en el jardín, que es el desfil. Sería perfecto. ¿Cuál es el problema con Juan Soto? ¿O qué puede ser? Porque realmente no hay un problema. ¿Pero qué puede ser el, el, el limitante o la piedra en el zapato o lo, lo incómodo de Soto? ¿Qué tiene que llegar vía cambio si es que lo buscan en esta temporada? Tiene que llegar vía cambio con los padres de San Diego. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que los padres tampoco se pueden sentar a pedir tantas villas y castillas por Soto, porque si no lo cambian, se les va a Soto. Porque ellos no tienen el dinero, ni van a pagarle a Soto lo que vale Soto. ¿Quién le puede pagar a Soto lo que vale Soto? Los Yankees, los Dodgers, Medias Rojas los equipos que tienen un poder financiero extremo y gigantesco para pagarle a una estrella como Juan Soto tengan claro una cosa cuando yo les hablo de poder los Yankees de Nueva York en este 2023 fue otra vez por año número no sé cuánto de manera consecutiva el equipo que más dinero generó en la Major League Baseball o sea que estamos hablando de un equipo que se quedó fuera de los playoffs y así todo fue el equipo que más dinero generó en el año, y sigue generando, sigue generando esto, esto no para, las gorras, la mercancía, las memorabilias, las camisetas, todo se sigue vendiendo, más que los equipos incluso que están en la Serie Mundial. Entonces la realidad es que sí, Juan Soto puede llegar, ¿cuáles son los jugadores a cambio que pudieran ponerse la camiseta de San Diego? Bueno, ya salió un primer reporte, incluso nosotros tuvimos ese breaking news, vamos a decirle así, nosotros, Andy Martino dio la noticia inicial de que los padres y los Yankees estaban interesados en conversar por Juan Soto. Tenemos un video aquí en el canal de YouTube y en la página de Facebook que usted puede buscar para ver todo este tema de Juan Soto. Esto es una conversación que tengo con una fuente dentro del equipo de los Yankees, que evidentemente no podemos decir quién es, pero aquí está cuando yo le pregunto si es verdad lo del cambio de Soto, qué que, que nombres hay en la mesa, y la respuesta de esta persona que trabaja con los Yankees fue Everson Pereira, Oswald Peraza y Austin Wells. Es decir, que ya nosotros podemos con toda la seriedad del mundo en este eh, eh, podcast decir que se ha hablado. Eh, de, en ese en esa intercambio que hubo entre San Diego y Yankees, pues se ha hablado de Pereira, se ha hablado de Austin Well, se ha hablado de Oswald Peraza. Yo creo que es un cambio de esos tres jugadores por Soto. Yo creo que sería espectacular para los Yankees. A mí me da la idea de que los padres van a tratar de presionar y van a tratar de pedir un poco más de esos tres nombres que dijeron. Pero de nuevo, recuerden, recuerden, los padres tienen que tratar de cambiar a Soto. Y al final de la jornada, la única cosa que pueden tener los Yankees como impedimento, porque el dinero no es un impedimento, es la calidad de los jugadores que tengan para dar por Soto. ¿Qué quiero decir con esto? Los Yankees todos saben, o por lo menos si usted es un fiel fanático seguidor del equipo, estoy seguro, usted sabe 
que los Yankees no están entre las, los equipos que tienen mejores granjas en el béisbol de la mayor universo ahora mismo. En un momento llegaron a tener una muy buena granja, en un momento donde estaba Clint Frazier, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando estaba Gleyber Torres, cuando estaba Aaron George acabado de subir, Gary Sánchez acabado de subir, todos estos muchachos, Greg Bird, que después terminó siendo un fiasco, eh, todos estos grupos de muchachos cuando estaban ahí y cuando estaban recién subiendo, cuando Clint Frazier estaba considerado el mejor outfield de grandes ligas, según los prospectos, cuando Gleyber era el prospecto número uno de grandes ligas, en ese momento los Yankees tuvieron una buena granja, ya no es, la, no es el caso, pudieran aparecer equipos que tienen mejores granjas que los Yankees que se lleven a Juan Soto. ¿Llegará o no llegará Juan Soto a los Yankees? Eso no lo sabemos, pero sí hay que estar al pendiente. En cuanto a la encuesta que tenemos en este momento en nuestro canal de YouTube, por favor no deje de entrar a nuestro canal de YouTube, suscribirse, darle a la campanita y votar en la encuesta. ¿Qué dice? ¿Qué estrella puede llegar a los Yankees en 2024? Las opciones son Shohei Otani, Cody Bellinger, Juan Soto. Va ganando, pero ampliamente Juan Soto. O sea, que ustedes creen que Juan Soto es el que más chance tiene de llegar con un 43%. Sin embargo, si ustedes leen bien la pregunta de la encuesta y dice cuáles son los qué jugador puede llegar, no el que usted quiere, el que puede, yo diría que teniendo en cuenta que hay otros equipos con mejores granjas que pueden muy duro pelearle Juan Soto a los Yankees, por otro lado, Cody Bellinger puede llegar a los Yankees si los Yankees quieren porque es un agente libre y simplemente los Yankees lo que tienen que hacer es abrir la billetera y pagarle bastante dinero a, a Cody Bellinger vamos a echar un vistazo ya que estamos hablando de los peloteros que pueden llegar a los Yankees vamos a echar un vistazo de lo que son los agentes libres que están allá afuera para la próxima temporada voy a utilizar para eso un sitio que les recomiendo a todos nuestros seguidores que se llama Spocktrack Spocktrack es un sitio en el que ustedes pueden ver los agentes libres, eh, pueden ver cuánto cobra cada pelotero, pueden ver los payroll de los equipos. Lo que para estas cosas de salario, dinero y todo esto, este es el lugar, este es el mejor sitio. Para mí, eh, mi recomendación. Bueno, jugadores agentes libres. Miguel Cabrera, volviense de Miguel Cabrera, Miguel Cabrera es porque ya se retiró. Chojeo Tani es agente libre. Aquí viene otro del que vamos a hablar ahora. Marcus Stroman es agente libre. Javier Báez puede optar salirse de su contrato. Les voy a decir lo que significan estos colorcitos que están aquí. Donde dice club es que tiene una opción del equipo de 30 millones. Ya sabemos que Miguel no va a hacerlo. UFA significa que es un agente libre sin restricciones. O sea, es agente libre. Cuando dice player, 21 millones, significa que Marcus Stroman tiene una opción, una opción de jugador que él la puede tomar. Es decir, si Marcus Stroman quiere toma su opción de jugador por 21 millones y sigue en los Cops. Javi Baez tiene una opción de salirse del contrato de 25 millones. ¿Ok? Que yo te voy a decir una cosa, y esto aparte del podcast de los Yankees. Si yo soy Javi Baez, me salgo de ese contrato. Detroit es, simplemente no es para él. Detroit no es un lugar para Javi Baez. Yo, de verdad, les digo así, o sea, no creo que Javi Baez tenga nada que hacer en Detroit. Debería para mí buscar otro equipo no es un mercado que él le ha ido eh, como él pensaba yo creo que Javi Baez es un tipo para jugar en Nueva York, que ya, ya lo hizo en los Mets, pero regresar a los Mets quizás no sé, los Yankees evidentemente no, no, van, no van a agarrar a, a Javi Baez quizás irse a jugar otra vez a los Cubs 
un equipo un poquito más de marketing, quizá un equipo un poco más de, 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 de vista, como, no sé, los Bravos Atlanta, puede ser un equipo. Yo y voto, no se sabe si se retira o no. Le dieron una despedida en su último turno al bate, pero bueno, ahí está en la lista. Yo y voto, que tiene una opción del equipo de 20 millones. Pareciera que el equipo no la va a ejercer. Hingin Ryu es un pitcher que va a estar completamente de libre, pero bueno, yo no creo que los Yankees van a firmar a ningún Hingin Ryu porque con el historial de lesiones que tiene este hombre, olvídate. Clinton Kershaw, agente libre. Kershaw es un agente libre completo, o sea, Kershaw ya es agente libre, no tiene opción de nada, simplemente es un agente libre. Otros nombres que están disponibles en la agencia libre. Charlie Morton tiene una opción del equipo de 20 millones. Yo no sé si los Bravos la van a ejercer. Yo creo que los Bravos deberían ejercerla. Martín Pérez estará completamente agente libre sin restricciones. Jock Pederson, agente libre sin restricciones. Cuidado, cuidado con Jock Pederson llegando a los Yankees. Puede ser un jugador interesante para los Yankees buscando un jardinero izquierdo. Lance Lynn eh, tiene una opción del equipo por 18 millones. Si el equipo se la da, <ríe> es fiesta yo creo para Lance Lynn, porque no creo que va a firmar por mucho dinero. Yasmani Grandal es un agente libre sin restricciones. Michael Conforto es un jugador que tiene una opción en su contrato de él, de jugador de 18 millones. Liam Hendrick, que todos sabemos la batalla que libró contra el cáncer, tiene una opción del equipo de 15 millones. Estoy seguro que Chicago hoy solo va a tratar de dejar ahí. Adam Wainwright se convierte en un agente libre, pero es otro que parece, todo indica que se va a retirar, porque además ya anunció el retiro. O sea, no sé qué haga como Michael Jordan, se arrepienta, pero no lo, o, o Tom Brady, pero no creo. Creo que Adam Wainwright se retira. Aquí viene el hombre, Cody Bellinger. ¿Qué pasa con Bellinger? Bellinger tiene una opción mutua, mutua, de 12 millones. No es un agente libre y restringido, pero tiene una opción mutua y pareciera que se puede salir de ahí. Evan Longoria, agente libre indefinido. No creo que Longoria vaya a los Yankees. Por lo menos para los Yankees no va a ir. Josh Bell tiene una opción de jugador de 16.5 millones. Brandon Crawford es un agente libre sin restricciones. Eduardo Rodríguez, un gran pitcher, eh, tiene una opción de salirse de su contrato por 18 millones. Julio Urias, agente libre sin restricciones. Josh Hader, agente libre sin restricciones. Y aquí quiero hacer una pausa. A mí me parece que Josh Hader un relevista zurdo con, los, con las perspectivas que tiene Heider y los Yankees de Nueva York, señores. Un equipo que su relevista zurdo de prioridad es Wandy Peralta, que es un gran relevista, pero es el único junto con Nick Ramírez. Yo creo que la adición de un brazo zurdo de relevo como el de Josh Heider sería espectacular para los Yankees. Lo voy a decir aquí, no tiene nada que ver con el análisis inicial. Ahora vamos a hablar de Otani. Incluso vamos a hablar de Mike Trout, que está por allá afuera también. En un posible, un posible interés en salir de, de los alinos. Pero sí voy a hacer una pausa mirando ahí a Josh Hader. Y recordarle que los Yankees necesitan un relevista zurdo. Y Josh Hader es top of the class, como se dice en inglés. Te Oscar Hernández, agente libre sin restricciones. Mm, interesantísimo. Oscar Hernández, un tipo que batea siempre. Kyle Hendricks eh, tiene una opción del equipo por 16 millones. Max Muncy, que batea muchísimo, tiene una opción del equipo por 14 millones. Will Smith, este es el relevista. Will Smith, que también es zurdo. Oigan bien, que también es zurdo. 
Este hombre está en la Serie Mundial con los Reyes de Texas. Este hombre puede ser interesante para los Yankees. Agente libre sin restricciones. Marcaña tiene un, una opción del equipo de 11.5 millones. Roger Stripling, opción de jugador de 15 millones. Sean Manaea, opción de jugador de 15 millones. Andrew Hine, opción de jugador de 13 millones. Está jugando la Serie Mundial. Y aquí me voy a detener porque esta parte es muy importante. Este pelotero que les voy a hablar a continuación. A mí me parece, a mí me parece que los Yankees deberían ir por él. Y es Matt Chapman. Matt Chapman, tercera base, es un agente libre, mira, sin restricciones. Ahí está el hombre. Un hombre que tiene 30 años, un hombre que ha ganado guantes de platino, un hombre que este año incluso no tuvo un gran año, lo cual hace que su valor en el mercado no, no tenga por qué ser tan elevado. Estamos hablando de un pelotero que tiene siete temporadas en grandes ligas, un jugador que ha bateado eh, más de 30 jorrones en temporadas, en una temporada que batió 36 y tres veces que batió más de 20. Quiere decir que cuatro veces ha dado más de 20 jorrones en grandes ligas. Este hombre ha empujado dos veces más de 70 y una vez más de 90 y un año empujó 68. Además de eso, es un tipo que de nuevo, tres guantes de oro, tres guantes de oro, por ahí no se puede batear, su defensa es espectacular y no es un bateador nulo. Así que más Chapman puede ser una opción, porque yo vuelvo y digo y hago una pausa eh, con el tema de tercera base. Los Yankees tienen que buscar producción desde la esquina izquierda del, del terreno. Los Yankees necesitan un left field y los Yankees necesitan una tercera base. Un left field y una tercera base que baten, que den palo, que den honrones. No puede seguir siendo un left field un grupo de novatos, ni puede seguir siendo tercera base. ¿Quién? Porque DJ Lemegio no produce para ser un tercera base que da jonrones, que, que, que brinda poder. Además, vamos a hablar la realidad, señores, porque los, los Yankees acaban de quedarse fuera de los playoffs. DJ Lemegio hace rato que no está rindiendo con los Yankees. Este año tuvo un momento al final en el que batió un poco, pero DJ Lemegio, el DJ Lemegio que empezó con los Yankees no es el DJ Lemegio que está ahora con los Yankees. Duele decirlo porque es uno de los peloteros queridísimos en este equipo de los Yankees. Pero estamos hablando de un hombre que ganó Primero batió 3.27 con los Yankees su primer año. Fue increíble. Mejor bateador del equipo ese año. Y al siguiente año terminó líder en los bateadores con 3.64. Y tú dices, wow, ahora sí. Después de eso ha comenzado a bajar su promedio 2.68 en 2021, 2.61 en 2022, 2.43 el año pasado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener a un tercer base titular que a lo mejor va a batear menos de 2.40. O sea, ¿de qué estamos hablando? 15 jorrones fue lo que dio este año, 12 jorrones el año anterior, 10 jorrones el otro año, 10 jorrones el otro año. Díaz Lamagio ha tenido una sola temporada en su carrera de más de 20 jorrones y la consiguió con los Yankees en el primer año que fue el 2019, que ha sido el mejor año que ha tenido con los Yankees, que batió 3.27 con 26 jorrones y 102 empujadas. El año de pandemia parecía que iba a ser muy bueno también. Claro, es un año acortado, fueron 60 juegos y él jugó 50 de los 60 juegos. Y en 50 juegos dio 10 honrones. Pero cuando uno mira eso, tú te das cuenta que Dijela Mejio es un excelente utility. Pero no debería ser el tercera base titular de los Yankees. No debería serlo.
tercera base titular de los Yankees, creo debería ser Matt Chapman, que está gente libre y que puede batear muchísimo. Hablemos ahora del tema Chojeo Tani, evidentemente. Pero antes de hablar del tema Chojeo Tani, tenemos que tomar una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de Tani, vamos a hablar de Mike Trout. También, por supuesto, vamos a estar leyendo comentarios de la gente, así que no se mueva nadie. La pausa y ya volvemos. Aficionados del ajo picante, ¿están preparados para el picante? La nueva Garlic Epic Stuff Crust Pizza, ahora con ese ardor picante. Consigue una pizza con un ingrediente solo en Papa John's. Si Garlic Epic Stuff con ese picante es una delicia de Papa John, como también lo es la pizza estilo New York, que es grandota, bien finita, llenita de pepperoni por 14,99 y esa misma pizza bien grandota con las alitas eh, de pollo y la soda para picar, ese combo te cuesta 25,99 este mensaje es para toda nuestra gente de Puerto Rico, Papa John's en Puerto Rico también te ofrece los Papa Bay, que son una verdadera delicia, los ingredientes de Papa John's son ingredientes naturales y toda la gente en la Isla del Encanto prefiere Papayón y es la pizzería número uno de todo PR. Si tú en este momento estás viendo el podcast, es domingo, son las, es por la noche y tienes un poquito de hambre, llámate a Papayón en Puerto Rico o visita www.papayón.pr. Este sitio que es maravilloso, un sitio web que además es muy fácil de utilizar, de navegar, tienen una aplicación también en los teléfonos. Usted entra www.papayón.pr .pr y ordena la pizza de su preferencia y le llega a la casa calentita y rapidísimo. Así que www.papayon.pr Nuestra gente de Puerto Rico, todos están locos comiendo sus pizzas de papayón. Mejores ingredientes, mejores pizzas. Papayón, Puerto Rico. Vamos a hablar de la situación de Shohei Otani. Vamos al mambo. Eh, Para... Señores, ayer ya lo decíamos. Ay, aquí Para nadie, decía yo, es un secreto que Shohei Otani es el mejor jugador ahora mismo de la Liga Americana, va a ganar el premio MVP en esta temporada y los angelinos de Los Ángeles estamos bastante bien informados y creo que ya todos ustedes también, porque hace rato esto está sonando, de que van a de alguna manera intentar eh, hacer algo con el tema Shohei Otani porque a Shohei Otani no lo pudieron, no lo van a poder retener o sea, bueno, no lo, no, ya no lo retuvieron los angelinos perdieron a Shohei Otani y lo que les quería decir o sea, la razón por la que ahora hablando de los angelinos es porque no se les puede olvidar que todavía los angelinos tienen el chance de convencer a Otani, o sea, de ponerle un contrato a Shohei Otani sobre la mesa. ¿Por qué? Porque hablo como si todavía Otani perteneciera a los angelinos. Porque aunque ya Shohei Otani no está con ellos, recuerden que hay hasta 10 días después de la serie mundial para que él solamente hable con los angelinos. Todavía los equipos no van a empezar a ofrecer nada a Shohei Otani Todavía ni los Yankees ni ningún otro equipo se va a sentar a la mesa con Otani porque ahora tiene 10 días, oigan bien de nuevo, después que acabe la Serie Mundial, para que los angelinos todavía lo puedan cortejar, para que le digan nosotros te vamos a ofrecer tanto. El problema es que estamos hablando de lo que probablemente va a ser el contrato más grande en la historia del béisbol de las grandes ligas. Deberían los Yankees meterse en un contrato así, de ese tamaño, con Shohei Otani, bueno, yo les voy a decir una cosa, desde el punto de vista económico, yo estoy plena y se vaya, pero y si, con ojos vendados, seguro, de que va a dar negocio, ¿por qué? Bueno, es muy simple, porque nunca en la historia, para que lo sepan ustedes, ningún contrato 
eh, no ha funcionado. Aunque ustedes han visto malos contratos, nunca un dueño de equipo pierde cuando da un contrato. Esto yo lo he tratado de explicar aquí un millón de veces. Solamente en venta de camisetas, en venta de tickets, en memorabilia, en esto o lo otro, le van a sacar para atrás el dinero. A Chojeo Tani, los Yankees, lo que sea que él pida y ellos le paguen, lo recuperan fácil en dos años, quizás tres, con to a todos reventar. Sin contar el mercado japonés que va a aumentar para ellos, porque entiendan esto, cuando Chojeo Tani llega a los Yankees, estamos hablando de que todo Japón, que además en Japón, para los que no lo saben, yo creo que esto lo sabe todo el mundo que es yanquista, porque este es el poca de los Yankees, esto es un show para yanquistas. El equipo más querido y más popular de todo Japón son los Yankees, como mismo el equipo prácticamente más popular de todos los países, el equipo más popular en Puerto Rico, el más popular en Dominicana, pero bueno, no es la diferencia en Japón, que además en Japón creo que por porcentaje de población es más popular los Yankees que en algunos de los lugares que mencioné. Porque yo diría que en República Dominicana, y lo hablo con base, yo he estado en República Dominicana más de una vez, hay muchos fanáticos a Boston, porque Pedro Martínez, David Ortiz, Manuel Ramírez, tuvieron una influencia muy grande sobre la gente de, en, en Dominicana y crearon millones de fanáticos de Boston. Pero en Japón, los, los japoneses son locos a los Yankees. Es decir, Otani llegar a los Yankees, eso es como un orgasmo para los fans del béisbol en Japón, y la cantidad de mercancía que Otani va a vender, yo creo, en el mismo primer año, probablemente pague lo que sea que vaya a costar el contrato de Choje Otani. A veces la gente no tiene una idea de lo que estamos hablando aquí, pero yo les voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando la firma de Carlos Correa se anunció, ustedes se recuerdan de la temporada muerta, con el tema del físico, que no pasaba el físico, con los Mets, en un día, en 24 horas, se vendió un millón de dólares en camisetas de Carlos Correa. A lo mejor ustedes, porque me está viendo una persona, usted mi amigo que me está viendo, entiende que usted a lo mejor te dice, bueno, yo me compraría una camiseta, son 100 dólares. <ríe> usted no se imagina, eh, como dice en inglés, the world is abundant, el mundo es abundante. Y la cantidad de personas que se comprarían el jersey de Chojeo Tani, solamente por ahí ya va a pagar el contrato, sin contar la cantidad de personas que va a meter en las gradas, Chojeo Tani. Eso no tengo que decirle a ustedes cuánto van a hacer, porque van a ser muchos. Ahora, ¿es, ¿es esta la movida o es esta la dirección que quieren tomar los Yankees? Nos han dado a entender, aunque a los Yankees nunca lo vamos a, a, a tener completamente controlados. ¿Y qué les quiero decir con esto? Experiencia de alguien que hoy en día vive el sueño de trabajar con este equipo, que soy yo. Nunca crean lo que ustedes ven de los Yankees. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta ahora, a cualquiera que tú le preguntas, te va a decir, no, 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 los Yankees no quieren votar dinero. Por ende, no van a ir por Otani. Y de pronto, cuando tú crees que no van a ir, van por él. Porque realmente, a mí me ha pasado, y lo leo en los comentarios, que la gente me dice, no es que cuesta mucho dinero. Y los Yankees se van a pasar del impuesto de lujo. Déjenme explicarle algo. Los Yankees ya se pasaron del impuesto de lujo. Y los Yankees se van a pasar del impuesto de lujo. Ah, que no se van a pasar a lo mejor en 30 millones. Más de lo, lo que se pasaría. Si, si, lo, o sea, si lo firman, ya esas son otros 5 pesos. Que van a tener que pagar una, mul, una multa carísima por Shohei Otani. 
porque se van a pasar del impuesto de lujo más de lo que ya están pasados, claro, claro. Y esa, y esa multa la tienen que incluir como parte de lo que es el gasto de Otani. Pero ¿cuánto de, de, de profit van a tener para atrás? Esa es, la, esa es la buena. Yo realmente diría mi, mi instinto, pero que con los Yankees es como Galileo Galilei, que eso lo sé que no sé nada. Yo creo que los Yankees no van a ir por Shohei Otani. Pero de que es una opción espectacular, es una opción espectacular. Tienes un bateador designado, Ahora, aquí viene la cosa. Los Yankees tienen una cosita que se llama un amarre. No, no estoy hablando de cosas de brujería porque yo no creo en eso. Pero en este caso, el amarre de los Yankees se llama Giancarlo Stanton. Stanton no va para ningún lado. Yo siempre se los he dicho aquí, en la casa de los Yankees en español, que es este canal y este podcast. Cómprense un bobo de Stanton. Mira, yo tengo aquí mi Funko, que me lo regaló mi querido Lizardo Rivera. Cómprense lo que ustedes quieran de Stanton para que comiencen a aprender a quererlo. Porque Stanton no va para ninguna parte. Es Yankee. El tipo no tiene opción de cambio. No lo pueden cambiar. Únicamente que lo quieran soltar y pagarle todos los millones que le deben sentado en su casa. Pero Stanton puede jugar en los jardines. Y esta es la cosa que siempre a mí me ha llamado la atención. La obsesión de los Yankees con que Stanton no juegue en los jardines. Que se lesiona mucho. Pero si se sigue lesionando igual siendo designado. <risa> O sea, ¿de qué estamos hablando? La justificación cada vez que uno habla con alguien, porque ustedes si siguen en la trayectoria el trabajo que se hace en este canal, aquí se han entrevistado managers, se han entrevistado asistentes de managers, se han entrevistado coaches de los Yankees, se han entrevistado hasta gente de la gerencia general, como Mar Minaya, han estado en este canal. Y se le ha preguntado, ¿y tú sabes cuál es la respuesta? No, que imagínate, tratamos de cuidarlo por un problema de salud, para que no se lesione. Pero es que se sigue lesionando. Stanton en esta temporada perdió 60 juegos. Stanton la temporada pasada perdió 52 juegos. <ríe> ya son 110. Stanton en la, en la temporada anterior perdió 22 juegos. Stanton en la temporada 2020 perdió 37 juegos. Stanton en la temporada 2019 perdió 150 juegos. Stanton en la temporada 2018 es la única, perdió tres juegos. O sea, del 2019 para acá, Stanton se ha lesionado todos los años. Todos los años. Y ha jugado poquitísimo a la defensa. Poquitísimo. Les voy a dar número para que sea con número las estadísticas. Vamos a buscar el fildeo de, eh, de Stanton para, que, para decirles cuántos juegos ha jugado en los jardines. Oigan esto. Esta temporada Stanton jugó en el left field dos juegos. En el right field 31 juegos. O sea, 33 juegos jugó en el outfield. 33 juegos. Ok. En el año 2022 jugó en el outfield 38 juegos. En el año 2021 jugó en el outfield 26 juegos. Wow. En el año 2020 jugó en el outfield ningún juego. En el 2019 jugó en el outfield 13 juegos. Y se ha lesionado igual. Entonces la realidad del asunto es y por esto es que los Yankees tienen que buscar un Lefil. Si yo fuese, y esto es ya algo que yo no soy, porque yo soy columnista en español de los Yankees, el, po el podcaster de los Yankees, el host del podcast, es que fanático de los Yankees, pues no soy el gerente general del equipo ni el dueño. Si yo lo fuera, esta es la razón por la que yo evidentemente iría por un Lefil. Dígase Juan Soto o dígase Cody Bellinger. Porque tú tienes ahí a Stanton. 
Y la realidad es que si tú agarras a Otani y Otani es tu designado a tiempo completo, tú vas a poner a Stanton, lo vas a alternar con quien sea o lo vas a tener que poner en el banco. Ahora, si tú no firmas a ninguno de esos jugadores grandes, como Juan Soto, como Bellinger, lo que va a pasar es que tú vas a poner a jugar a Stanton en el left field. Si se lesiona, porque es que se lesiona, se lesiona igual de designado, si se lesiona jugando el left field, entonces tienes que morir con los jóvenes, que ojo, para mí son muy talentosos. Yo creo que Everson Pereira es un pelotero muy talentoso que puede terminar dando vueltas de en grandes ligas y empujando más 80 carreras porque los scouts lo dicen así y hasta ahora, evidentemente los scouts fallan todo el tiempo porque es parte de su trabajo también fallar. Tienes a Oswaldo Cabrera que es un jugador muy útil que a mí me gustaría que siga en el equipo, pero esa es la que hay. Esa es la que hay si te vas con Otani. Ahora, yo creo, evidentemente, que los Yankees no van a poder hacer las dos cosas o no van a querer hacer las dos cosas por mucho dinero de agarrar a Otani y de también agarrar a Juan Soto. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ahora, si los Yankees entonces deciden y dicen Lefield, el tanto va a seguir siendo el bateador designado. Si le siguen y dicen por Otani, no van a agarrar ni a Soto ni a, ni a Bellinger y van a hacer tanto en el Lefield haciendo platún con los muchachos jóvenes. Eso es, eso es el escenario. Pase lo que pase, fíjate, agarren a Soto, a Bellinger o agarren a Otani, la tercera base para mí debe ser Machaman. Vamos a ver cómo se va a mover esta agencia libre con Machaman, pero a mí me gustaría muchísimo. Machaman en los Yankees, y lo voy a decir desde ahora. Vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos de la pausa, vamos a leer los comentarios de nuestra gente y después, tengo por aquí el teléfono, vamos a recibir llamadas, por supuesto, en este el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Luego de un accidente de auto, es muy importante que te comuniques con un agente capacitado que te conecte con los mejores abogados que reclamen una buena conversación para ti, por tus lesiones y tu carro. Javier Peña, aquí estoy para ayudar. Por suerte, nosotros tenemos a alguien como Javier Peña que ha llegado a nuestra comunidad para ayudarle en algo tan importante como son los accidentes. Así que si usted se vio envuelto en un accidente, usted o un familiar o un amigo, quien, alguien que usted conozca en un accidente tiene que llamar ya mismo a Javier Peña. Javier es el agente autorizado por la organización de No Fall Group que te va a conectar con los mejores y los más agresivos abogados de tu ciudad y te referirán a los mejores centros clínicos para que atiendan tus lesiones y van a reclamar por ti la mejor compensación económica posible. Hay que, es importante destacar que en ningún momento usted va a pagar un dólar por nada, esto se le va a reclamar directamente a su seguro. No importa si usted era el chofer o el, o el pasajero, no importa si usted iba en una moto, en una bicicleta, si iba caminando, si iba en una chiringa, lo que iba, no importa, en un carro. No importa su estatus migratorio, si está ilegal o legal. No, no importa si usted fue el culpable o el eh, usted fue inocente o culpable de ese accidente porque nadie quiere tener un accidente. Igualito van a reclamar todos tus derechos. También te pueden ayudar en accidentes laborales, resbalones y caídas. ¿Qué tienen que hacer? Si usted tuvo un accidente, llamar al 786-678-5829. 786-678-5829. Vamos a leer los mensajes de nuestra gente y vamos a responder a algunos de ellos. Los que vengan con preguntas, los saludos también. Y también vamos entonces después a levantar el teléfono para tomar llamadas. Ya pondremos el número ahí. Eh, dice por aquí Juan Zapata, dejamos pasar la oportunidad de campo corto. Realmente no. Los Yankees tienen un excelente jugador en Anthony Golpe, que probablemente se va a ganar el guante de oro en su primer año como novato. Yo realmente no voy a entrar en esa porque para eso hay que dedicar otro show que ya se han dedicado. Para mí, Anthony Golpe es el futuro Chores Todos los Yankees, va a seguir siendo Chores Todos los Yankees y para mí es un excelente jugador. Eh, 
Dice por aquí Leudi Pedro, si los Yankees cambian a Rizzo se podría tener a Soto y a Bellinger. No creo la situación de Rizzo y... No, no me parece. No me parece porque además entonces si cambias a Rizzo, entonces estás hablando de poner a Bellinger, bueno, sí, a jugar primera base. Esa puede ser una opción. No está tan, no está tan loca. Eh, dice eh, o, eh, José Bebé, eso de que los demás equipos no pueden conversar con Otani no se lo cree nadie. Eso es, eso es una ley, José. Déjame explicarte cómo eso funciona y porque esto puede ser el mismo, el mismo pensamiento de muchos de los que están aquí, más de José, que es como si fuera de la casa. Bueno, es de la casa, es como mi familia. Eh, José, no pueden, porque si nada más se sabe que uno de esos de un equipo llamó a la gente de Choje Otani, ese equipo recibe una multa de millones de dólares de grandes ligas, le quitan los picks del draft, horrible, y ese gerente general y ese equipo probablemente tengan que salir tengan que despedir a ese gerente general, o sea eso es, vaya, ilegal como ir a robar un banco, no pueden hablar, no, y créeme ningún equipo está dispuesto a que la MLB le ponga una sanción de millones de dólares, le quite todos los picks del draft, olvídate nadie lo va a hacer, aunque a ustedes les parezca difícil, ningún equipo ha conversado con Choy Otani y ninguno lo puede hacer hasta que no sea así posible en, en, si algo tiene Gracias a Dios, este maravilloso país donde yo vivo, que se llama los Estados Unidos, es que aquí hay que respetar las reglas. Y el que no las respeta siempre paga. Siempre paga. Usted, si está haciendo algo que no está legal en este, en este país, usted cree que se está saliendo con la suya. Porque aquí te, te, te tiran, te dejan, te dejan correr y después te jalan la soga para atrás. No pueden, no pueden. Aquí las leyes hay que cumplirlas. Y no lo pueden hacer. Es parte, es parte de cómo trabaja la MLB. Eh, dice por aquí... Ramón Martínez. Oye, sí, una cantidad de comentarios que está difícil de leer. Yo opino que Stanton, o sea, la bestia tiene que salir del no está rindiendo a los Yankees, solo Ponche no batea. Sí, pero es que no es salir, es que a Stanton no lo pueden cambiar porque está estipulado en su contrato. Y Stanton está bajo contrato con los Yankees hasta el 2027. Así que yo tú me voy comprando un bobo de Stanton para que le cojas cariño. Dice Manuel Martínez por aquí Yo consigo a Soto, a Chojeo Tani Y por Soto doy a cambio a Volpe Pereira, Peraza y un, y un Randy, me imagino Randy Vázquez Randy Vázquez Puede ser, puede ser Los Yankees pueden hacer esa movida No, no está mal, o sea, fácilmente yo cambio también a Volpe Yo sé por dónde tú vienes, pero en este caso Mi, mi, mi cariño por Volpe no es tan grande Yo quisiera a Soto los Yankees, así que pero no, no creo que los Yankees van a poner a Soto en un mercado de cambio, a Volpe. Y no creo que tampoco los padres estén pidiendo a Anthony Volpe. Los padres van a tener otras opciones que van a ir por, por un shortstop. No me parece que sea Volpe lo que ellos quieren. La temporada de los Yankees, dice Diego Marín, se va a definir en la agencia libre. Yo pienso que se va a decidir bastante en la agencia libre. Pero quizás no se tiene por qué obligatoriamente definir en la agencia libre. A veces los fanáticos de los Yankees tenemos la tendencia a pensar, porque así hemos crecido, viendo que todo se compra. Ahí está Arizona con un equipo en la Serie Mundial y ese equipo de Arizona no se definió en la Agencia Libre. Ese equipo de Arizona se definió con jugadores como Christian Walker, como Ketel Marte, que sí, bueno, fue cambio. Y, por ejemplo, el cambio que hicieron de Luis de Jurriel y que hicieron de Gabriel Moreno. Eso fue un cambio. No fue a través de la Agencia Libre. ¿Ves? Y así te puedo demostrar que hay equipos que no todo es la agencia libre, pero evidentemente los Yankees, claro, tienen que soltar bien. Eh, dice Luigi García, hay que tragarse a Stanton por cuatro años más. <risa> básicamente, básicamente. 
Ahí Stanton hay que cambiarlo, dice Mariano Films. Hay que cambiarlo, aunque se coman el 60%. No, no es el 60%, papi, es el 100%. Es el 100%. Es el 100%, porque además el equipo que lo agarra dice, ok, tú pagas. O sea, el equipo que lo agarra tiene que pagar ellos. Nadie, nadie quiere pagar eso. Nadie va a pagar eso. ¿Qué equipo van a conseguir los Yankees que quieran asumir un contrato de un hombre ganando 30 millones de dólares? Que no juega, que no hay nadie. Un equipo que únicamente es un loco. Y ningún equipo es dirigido por loco. Cada vez son mentes más, más maestras. Mira ahí Arizona, mira ahí el equipo de Texas, que son gerentes generales extraordinarios, han llevado a sus equipos a la Serie Mundial. Juan Pablo González nos manda un saludo desde Brooklyn, New York. Dice por aquí eh, Manuel Martínez, el que compra a Otani sabe que compró un pitcher que va a pichar en el 2025. Esa es la otra cosa también que puede cambiar un poco verdad el mercado. Dice, como los presidentes, hay que soportarlo cuatro años. <risa> no, y eso es Javier Rafael Andrade dice que tanto es como los presidentes. Bueno, y ese a lo mejor eres tú que vive en un país libre, porque yo que soy cubano, en Cuba, no, en Cuba nadie elige los presidentes, así que es una dictadura, así que, pero bueno, lo de tanto, gracias a Dios, no es una dictadura, tiene un, tiene un final, tiene un final. Eh, desde Puerto Rico nos está viendo Esteban Acevedo, por aquí dice Mariano Fil, los Yankees nunca debieron dejar ir a Benintendi, nunca, y aparte de eso, los Yankees necesitan un primer bate. Por aquí, Tyrón González nos manda saludos de Nicaragua, ¿tú crees que lo Loaiza debería ser el cerrador estelar de los Yankees? Yo creo que lo Loaiza tiene todo para ser un cerrador. Y yo, a mí me gustaría darle el chance a los Aysia de ser cerrador todos los días. ¿Qué pasa? Realmente, Clay Holmes, aunque yo sé que a muchos de ustedes no le gusta, los números que ha puesto Clay Holmes lo hace tener la base como para pelear por ese puesto, para decir yo soy el cerrador. No obstante, yo tengo un presentimiento, este es solo mi presentimiento, ¿eh? no estoy diciendo que esto es una información que me llegó a mí ni nada por el estilo, pero yo tengo el presentimiento que en esto de sprint training, porque los Yankees, óyeme, los Yankees cuando vienen de una temporada no ir a los playoffs. Lo, vi, lo viví yo en 2009, lo viví yo en 2017, que fue el, de, el 2016, recuérdense que no fueron a los playoffs. Esos sprint training es un, es un sprint training especial, porque ellos llegan con una mente abierta a que todo es posible. Yo creo que los sprint training del 2024 van a ser todos ustedes, fájense por, por uno, y van a tomar después una decisión de quién es el cerrador. Y no se sorprendan si los Yankees empiezan la temporada 2024 sin un cerrador anunciado y van tanteando en ese primer mes de abril quién va a ser el, el, que más lo, el que mejor lo va a hacer. Por cierto, José Gregorio Hernández nos manda saludos desde Costa Rica. Y le mandamos un saludo a toda la gente en Costa Rica que nos está viendo. Eh, saludos de Zacatecas, México. Muy buena transmisión. Dice por aquí José Enrique Martínez. Eh, saludos para ti, mi hermano. Martínez Huichito dice, no, Alfred, Holmes, no, por favor. Aquí viene otra cosa que quiero a, dirigirme a los fans de los Yankees. Señoras y señores, tienen que parar ya. Amigo yanquista que me ve, tienes que parar ya. Con pasar a todo. Ustedes están, ustedes están como la viuda. Los fanáticos de los Yankees, yo soy un fanático de los Yankees, pero en este caso, como estoy hablando desde la silla, estoy hablando desde el micrófono, estoy hablando desde la parte periodística, me, como si yo no fuera, pero además porque yo no pienso así. Ustedes están como la viuda que tuvo un marido ejemplar, maravilloso, bueno, que se murió. Nunca va a tener otro marido como ese. Tiene que quitarse esa idea de la cabeza si es que quiere rehacer su vida. ¿Qué les quiero decir con esto, señor? Desde que se retira Mariano Rivera, y yo creo que esto va a ser así por 60 años más, cada vez que alguien sea cerrador de los Yankees, los fanáticos de los Yankees, que además son los fanáticos más difíciles del béisbol, van a decir que el cerrador no sirve. Van a decir que no sirve. Porque ustedes están imaginándose un cerrador que salga y saque todos los aos 
y cierre todos los juegos y no le hagan daño. Eso no existe en el béisbol. No existe. Craig Krimble probablemente va a tener, terminar, terminar teniendo números. Ya los tiene probablemente para Salón de la Fama. Y ustedes vieron con Filadelfia. Cada vez que salía a pichar había que ponerse la mano en la cabeza. Eso es normal, es parte de... No existe un cerrador que llega a apaga y vámonos. No está. Se llamaba Mariano Rivera y está ya retirado. Ustedes no pueden clonar a Rivera. No pueden clonar a Rivera, señores. Clay Holmes dejó una efectividad de 2.86 en esta temporada y salvó 24 juegos. Y lo hizo bien. Y el año pasado pichó mejor, tuvo 2.54. Sí, que tuvo una segunda mitad mala, es verdad, tuvo una segunda mitad mala. Y el año anterior, 2021, con los Yankees, desde que lo cambiaron a los Yankees, una efectividad de 1.61. La efectividad de por vida de Clay Holmes con los Yankees es de 2.50 en tres años. Pero además, si quieren ir a las estadísticas todavía más profundas, en, en lo que son los Juegos Salvados, y créanme, yo no soy fan de, este, de Clay Holmes. ¿eh? Si ustedes siguen las transmisiones de nosotros, ustedes saben que yo no soy fan de Clay Holmes. Pero Clay Holmes, este año, en 27 oportunidades de salvar juegos, salvó 24. Falló tres veces. Falló tres veces. Amigo que me está viendo, usted lo vio fallar tres veces. Pero esas tres veces, usted la multiplicó por 300 porque el problema es que usted no puede imaginarse que un cerrador no haga siempre su trabajo, porque usted vivió por 20 años con el mejor cerrador de todos los tiempos, el único pelotero invicto en votaciones para el Salón de la Fama. Yo soy miembro. Aquí está. Yo soy miembro. Míralo ahí de la Asociación de Escritores. Los que eligen los premios, los que votan para el Salón de la Fama. No va a haber otro jugador unánime. Por lo menos yo no creo que lo haya. Todo el mundo cree a Albert Pujol. Yo no creo que Pujol va a ser unánime. Mariano Rivera. Entonces, estamos comparando a todos los cerradores con Rivera. No hay. No hay. No, no hay Rivera. No hay un Mariano Rivera allá afuera. Ojo. Yo a mí me gustaría que fuera Loaiziga. Pero cuando sea Loaiziga, si es que Loaiziga, le quita el trabajo a Holmes, como yo estoy pensando, puede pasar en los sprint training. Yo no... Yo digo no quiero, pero sé que va a pasar. Yo voy a grabar los comentarios de ustedes. No sirve lo Aisiga. No, que no lo pongan a cerrar. Y a lo mejor el hombre le dan el chance a lo Aisiga. A lo mejor de 30 juegos salva 27, salva 26. Y ustedes van a decir que es malo. Porque ustedes quieren a Mariano Rivera. Y Mariano Rivera no va a regresar. No va a volver nunca. No va a haber otro Mariano Rivera. No va a haber otro Derek Jeter. No va a haber otro Bernie Williams. No va a haber otro Andy Petty. No va a haber. Otro de esa estirpe no lo va a ver. Entonces, si cada vez que tenemos un pelotero, entonces, golpe tiene que ser como Derek Jeter. Yo este año lo viví. No, pero Jeter en su año novato batió 300. No, pero Jeter. Entonces, con los cerradores es lo mismo. Cuando estaba Chapman, oh, Dios mío, Chapman. Clay Home, ay, mi madre, Clay Home. Porque están comparándolo con el mejor. Y ustedes creen que un cerrador es el tipo que va a salir y no va a fallar prácticamente nunca. Juan falló tres veces. Vuelvo y le digo. Ustedes creen que falló mucho. Falló tres veces. Tres blown safe. Tres oportunidades de salvar que falló. 27 intentos, 24 juegos salvados. Ah, que a lo mejor salió con el juego 7 a 4 y el juego terminó 7 a 6, pero salvó. Pero salvó. ¿Quién es mejor? Bueno, si ustedes creen que a lo mejor Josh Hader puede ser mejor ok, si ustedes creen que Josh Hader puede ser mejor, bueno Josh Hader es un agente libre, 
Yo no pondría a Josh Hader a cerrar. Yo no lo pondría. Yo lo pondría como relevista. Mi principal relevista zurdo. Y Wandy mi segundo relevista zurdo. Dentro del equipo. Y dejaría a Holmes de cerrador. O a Loaiziga. Si se demuestra que lo puede hacer mejor en los sprint training. Esa es mi opinión. eh. Ojo, esa es mi opinión. Vamos a hacer un pase de lista. Pero primero vamos a tomar una pausa. Y también vamos entonces a tomar llamadas de nuestros seguidores. Pero primero recordarles que Mario Blanche, nuestro abogado, está luchando por usted como si fuera un miembro de su familia. Si usted tiene un tema, un caso legal, usted necesita cualquier tipo de ayuda con un, con un problema judicial, usted necesita un buen abogado que lo defienda como si usted fuera un miembro de su familia. Y es que ese es el eslogan de Mario Blanche. Luchando por ti como familia, Mario Blanche, de Blanche Legal Firm, Attorneys and Law. Lo puedes llamar completamente gratis. La consulta para nuestros seguidores no cuesta un peso. 201-257- 5388-201-257-5388. Tengan en cuenta que Mario Blanche está en Nueva York, está en New Jersey, New York. Así que incluso la cantidad de fans que tenemos allá que están viendo ahora mismo o escuchando este podcast, bueno, si usted tiene un caso de bancarrota, defensa criminal, leyes de familia, bienes y raíces, un DUI, un, una demanda, usted lo llama 201. 257-5388. Vamos a hacer el pase de lista de todos nuestros señores el día de hoy. Saludos a Roberto López. Eh, por aquí a Luis Moreno. Saludos a José Bebé, Miguel Jerry Villarán. Saludos a Elma Montoya. Saludos al licenciado Jorge Esteve, a Cenis Rodríguez, una reina de este canal. A Adriana Rodríguez, a Leudi Peguero, a Momo Publicidad, a Fran González. Saludos a Giancarlo TV, a Edwin Fernández. Saluditos a, eh, vamos a ver, Alberto Hernández Hernández. Saludos a Audín Guerrero, a Oscar Márquez Mendoza, Alexander Cepeda, Juan Rivera Santana, Alex Vázquez, Elma Montoya, Michael Ramírez, Edwin Fernández, Juan Carlos León, Medina del Carmen Arismendi, José Hernández, Mitalia Báez, otra reina de este canal. Eh, wow, mucha gente aquí, Eric Mato. Bueno, hoy se ha conectado la crema y la nata aquí de, de, de todo esto. Jairo Vicioso Rodríguez, ¿tú transmites desde Cuba? No, 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 yo vivo en los Estados Unidos, pero soy cubano. Gracias, mi hermano, por el mensaje. No, no, transmito desde Cuba. Karina y Noelia Peralta, que nos manda saludos de la República Dominicana. El mejor chef de todo, Miami. Mi chef aquí en Miami, el señor, el chef Recio, que está conectado con nosotros en este podcast de los Yankees. Vamos a tomar llamada, vamos a hablar con ustedes. Ustedes quieren decir algo, vamos a llamar. Arriba, aquí va el número en pantalla para que ustedes llamen. Y conversen conmigo sobre los Yankees de Nueva York. Déjame buscar rápido el número. Aquí está. Llámenme por WhatsApp. El número es más 1-305-338-8626. Más 1-305-338-8626. Buenas noches, Mr. Denis Román. Buenas noches. Dios me lo bendiga. Feliz domingo. Feliz domingo, Denis. ¿Cómo te va? Bien, aquí escuchándote día con día, eh, esperando... Eh, eh, el, el programa este. Eh, ¿Quién tú bueno, crees? Yo... ¿Quién llega a, la, a los Yankees y por qué, por qué los fanáticos de los Yankees se empeñan en que cada cerrado tiene que ser Mariano Rivera? Es que Mariano es único, ya sé, ya eso, ya sé, ese molde, ese molde no sale, ya eso no descontinuó. Mira, mi hermano, Soto es una un, un buena ficha, pero Soto tenemos que dar muchos prospectos. Es una. Otra, de que a Soto habría que darle un buen contrato, porque de lo contrario, pues votar los prospectos para traer a Soto, no veo la lógica. Otra, los Yankees necesitan una buena tercera base que no la tenemos. Machama está libre. Solo... Sí. Y no pero, va a costar mucho sí. dinero. Pero, pero Menos si de 25 millones. 
pero si cogemos a Soto, ahí ya tú sabes que, 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 que los contratos que hay en grande ahí, de Cole, de, de, hay muchos, hay que tener un, muchos contratos claro. altos. Para mí, los Yankees deben buscarse una tercera base, dejar a Soto tranquilito, porque con esos chavos los Yankees pueden tapar los boquetes. O sea, los chavos que le van a dar a, a, a Soto, los Yankees pueden buscar una buena tercera base, un refil que bate, o sea, pero yo no le veo la lógica. Yo entiendo que Soto es la última Coca-Cola del desierto, pero no, no le veo la lógica invertir tanto dinero porque con un solo pelotero, son, son nueve, nueve fichas que tenemos que tener. Con un solo pelotero no vamos a ganar. Ahí está. Gracias, Denny. Un abrazo para ti. Bendiciones. Te quiero. Y, 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 y nos vemos. Nos vemos. Javier José Changó. Javierito Changó, buenas noches. Buenas noches, mi hermano, familia Beisbolera. ¿Cómo, ¿Cómo tú estás, hermano mío? Se te quiere muchísimo. Cuéntame. Aquí regular, hermano. Cónchale, nos tenés olvidado y abandonado. ¿viste? No, es que estamos en playoff. Si, está... si hay un juego un domingo, no podemos hacer esto. <risa> Tenemos que bueno, cumplir con los contratos. Mi... ¿Tú sabes cómo es la cosa? Sí, así es. Cuéntame, cuéntame. Bueno, mi opinión... Yo, yo al menos, yo no por mi parte, yo no daría a Rizzo. Ese es mi primer punto de vista. Y segundo, yo iría... No, yo, yo tampoco. Iría, ¿eh? Yo nunca iría a Rizzo. Y, en la, y, 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 y contrataría a, a Soto, que es un bateador. ¿Te gustaría Soto? más Soto que Otani? Sí. Es más productivo, es más efectivo con el bate eh, este, Soto el mismo Otani. Ok. Está bien. Esa es mi, mi opinión comentario. muy personal, hermano. Buenísimo tu comentario. Gracias, hermanito, te quiero, ¿viste? Dale. Gracias, viejo. Síganos llamando al más 1-305-338-8626. Lizardo Rivera, el policía de con las bases llenas. Buenas noches, mi hermano. Saludos, Alfred, ¿cómo estás? Todo bien, mi hermano, gracias a Dios, ¿cómo estás tú? Todo bien, gracias a Dios, mucha lluvia por acá, pero estamos vivos. Ah, bueno, eso es lo más importante, si estás respirando, olvídate. Mira, yo traería a Matt Chapman y a, y a Bellinger A Matt Chapman y a Bellinger, ok ¿Qué piensas del tema del cerrador? ¿Por qué la gente se vuelve loco con, con el tema de los cerradores? ¿Tan malo es eh, Clay Holmes? No, Clay Holmes es tremendo lanzador Lo que pasa es que le pone los nervios de punta a cualquiera Tiene, una, tiene probablemente la mejor sin que de un relevista en Grandes Ligas Fíjate qué tan sí. malo es pero el tema de lo hay, sí, me gusta más. Ahí está. Gracias, mi hermano. Te quiero, ¿viste? Te quiero muchísimo. Eh, señores, llámenos y agre mándenos un mensaje también para agregarlo al grupo de WhatsApp. Más 1-305-338-8626. Por aquí nos está llamando Esteves y Asociado, creo que dice el número este. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? El licenciado Jorge Esteves. Sí. Hey, mi hermano, lo descubrí porque en el número dice Esteves y asociado y me imaginé que era tú. Sí, soy yo, ya ustedes saben. ¿Cómo te hago? Un gusto hablar contigo, que Dios te bendiga. Placer, Dios lo bendiga más. ¿Cómo está? Cuéntame, ¿qué, ¿quién debe llegar a los Yankees y cuál es la obsesión que los Yankees tienen de que ningún cerrador es bueno? Bueno, eh, a mi entender, los Yankees deberían de llegar eh, Chofer Otani para mejorar tanto el picheo como el bateo, y olvidarse un poco de Juan Soto, buscarse un lema barato, 
y conseguirse pues un, un cerrador porque que Clejón no ha dado mucho la talla pone a, a los fanáticos muy nerviosos Podría, todos los cerradores de Grandes Ligas ponen nervioso a la gente, muchachos. Confíen en mí que veo todos los equipos. Eh, bueno, todo. Mira cierto, Paul Seawall. Mira Paul Seawall con Arizona, que no era nada en la temporada. Se puso súper bien en los playoffs. Sacaba todos los años en los playoffs. Estaba dominando los playoffs. Y entonces salió en el juego 1 y le cayeron a palo en la serie mundial. Bueno, así es, baby. Eso es así. Te quiero, hermano. Muchas gracias por llamar. Un Bendiciones. Abrazo. Buenas noches, familia, ¿cómo están? Veo que me llaman de, de República Dominicana, pero como este número creo que no está en el grupo. Ay, se cayó la llamada, no puedo creer. Buenas noches, familia. Buenas noches, Alfred. ¿Cómo está, hermano mío? Bendiciones para usted. ¿Qué me cuenta? Tranquilo, muchas bendiciones para usted. Igual, de Dominicana. ¿Qué caballete debería llegar a los Yankees en la temporada muerta? Bueno, a mí me gustaría que llegue Juan Soto. Déjame, déjame decirte un secreto quiere. a mí también sí, cada quien piensa lo que quiere hacer, ese no, tú sabes que que yo no me ah, escondo que... yo no me escondo para decir que yo soy loco Juan Soto no, yo porque es un tipo no te va a batear 500, no, no te va a batear 500 pero te va a batear 280, 270 no, no, es que los va a batear, te voy a decir por qué te voy a rectificar ahí es que, es que los va a batear, te voy a decir por qué no 500, pero la gente lo que se le olvida es que el porcentaje de envasado es más importante que el averaje. Y Juan sí. Soto, entre bases por bola y, el, y lo que hace, termina con un OVP de casi 400. O sea, que casi es un bateador de 400. Aunque bate en la temporada sí. 260, pero el otro, lo otro que sí. falta son de bases por bola. Que de esas bases por sí, bola son sí. como hit. Son como hit. Y la gente no lo quiere entender así. El equipo líder sí. en OVP este año, ¿quién fue? ¿Los Bravos de Atlanta? Fueron el equipo que más ganó. Sí. También me gustaría Juan Soto en los Yankees, y como, di, como dices tú, si consiguen eh, 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 el cerrador de, de San Diego, yo no lo pongo a cerrar, yo le doy la oportunidad, hay que estar, que va a bien, lo que pasa es que queremos que no fallen, y eso no va a pasar nunca. No va a haber un pitch en grande liga, por pues bueno que sea, que no le hagan carrera. En Mira, yo le voy a decir esto a todos los Yankees, y perdóname que te interrumpí, sí, yo, perdóname que te interrumpí, yo le voy a decir esto a todos los no, Yankees, no, pero... sea quien sea el cerrador de los Yankees, de ahora en adelante, todos los años antes de empezar la temporada, imagínense cinco fallos del tipo. Cinco, seis fallos. Cuando llega al final de la temporada, si falló más de seis, entonces ustedes dicen que es malo. Si falló menos de seis veces para cerrar un juego, es un tipo normal. Porque eso es lo normal. Porque fallan, porque no son como Rivera. No, y hasta Rivera falló. No, y el problema de Rivera, porque Rivera fallaba. Porque el problema, además fallaba muy poco. Pero el problema de Rivera, ¿tú sabes cuál era? que Rivera sacaba muy fácil los innings. Entonces, hoy, tú ves a Clay Homie, yo te estoy dando la información que estadísticamente el tipo ha fallado tres veces, falló tres veces en la temporada. Sí, y tú dices, ¿cómo tres veces? Claro, porque tú estás adaptado que viste que entró a pichar y le hicieron, estaba ganando por tres, le hicieron dos, o estaban ganando por dos y le hicieron una, o llenó las bases y al final se ha colado, pero te asustó. Y esos sustos, tú los consideras fallos, pero esos sustos sí, es lo normal. ¿Por qué? Porque Rivera no sí. te asustaba, Rivera era de uno, dos y tres y vamos. De uno, dos y tres y vamos. Y eso no va a volver a pasar nunca más en la historia, porque por eso hay un solo Mariano Rivera. Sí, igual que ningún pelotero, oye, no va, no va a haber ningún pelotero en la MLB ni en ninguna parte del mundo que no dé A. Todos van a dar. De cada día tú no van a dar ocho, siete y ocho A. Exacto. Exacto. Si la gente entendiera eso y apreciara eso, por eso es que es tan difícil jugar béisbol. 
Claro, es difícil. Y el que es bueno, el, el pelotero bueno, no a la superestrella, no a la superestrella, el pelotero bueno, estable, hay que respetarlo y hay que darle mucho, eh, mucho su lugar, porque lograr ser un pelotero sí. estabilizado en grandes ligas, estable en grandes ligas, te demuestra que tú eres un ser humano extraordinario entre miles que juegan este deporte. Sí, así mismo. Gracias, mi hermano, por la llamada. Un abrazo. Voy a coger otra rapidito por aquí. Saludos, buenas noches. Oh, me está llamando mi padre de New York. Mi papá postizo. Cuéntame. Buenas noches, Jorge. ¿Qué está pasando? Cuéntame, mi padre, ¿cómo tú estás? Qué alegría hablar contigo. Igualmente, igualmente. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, gracias a Dios aquí, la familia. Mañana me toca narrar el juego número 3 de la Serie Mundial para la radio. Y el martes no, muy tempranito no. me voy para Arizona para cubrir lo, el, el juego 4 y 5 y desde el estadio. Aquí, y nosotros aquí muy pendientes a tu programa. Gracias, gracias, gracias. Sí, Dime entonces, mira, ¿quién es la figura que tú quieres que llegue a los Yankees? Juan Soto definitivamente. 100%, ¿verdad? Es el hombre. Juan Soto. Juan Soto definitivamente es el hombre porque es el hombre que se envasa más. Y después de ahí, Aaron George, este... Este, DJ Lemegio, Gleyber Torres, toda esa gente. Pero el problema es que Juan Soto en los Yankees va a ser mejor a los demás bateadores. Claro. Juan claro, Soto puede ser el primer bate de los Yankees, déjame decirte. Claro, es que debe ser el primer bate. Y los Yankees automáticamente sí. tendrían el mejor primer bate de las grandes ligas. Y tendrían una combinación que podría, podría ser primero, segundo, primero, segundo, Soto y George. Es lo que tú acabas de decir. No es Solo piensen en eso por un momento. Olvídate los honrones, sí. Soto. La cantidad de bases Exacto. por bola que Soto coge. ¿Cuántas veces Josh Exacto. lo va a encontrar en la base? Exacto. ¿Cuántas veces? Solo déjalo reposar pasa? en tu casa un segundo. ¿Cuántas veces se pasa Juan Soto? Eso es lo importante de él. 100%. Eso es lo importante de él. No es cuánto bate, cuántos honrones de Cuánta empujada, es... cuántos envases. No, 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 no. Es cuántas veces el porcentaje de él de llegar a primera base. Así es, así es. Gracias, mi padre. Estaron, y ahí estaron yo detrás, y claro, ahí está todo. Claro y, y, sí. y quiero felicitarlos a ti, a Carlos, a Eric, a Luis, a todos. De verdad que los escucho todos los días, este, sea, sea este, en vivo o sea más tarde, pero sabes que siempre te escucho y que te aprecio con, con el alma. Y los mejores de los mejores. Gracias, el, mejor ah, el mejor béisbol analizado en español es béisbol ahora. Gracias, mi hermano. Te quiero. Que Dios te bendiga. No, es, 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 es tu programa. Con gracias. la base llena, de verdad, que, de, de verdad que sí. Gracias, gracias. Te quiero un montón. Que sí. Y aquí te espero un, algún día por aquí, por Nueva York, y nos, nos veremos. Nos pronto. vemos, nos vemos pronto, si Dios quiere. Vamos allá con otra llamada. Esta está... Uy, se cayó aquí. No, a ver. De Miami. Esta está aquí desde la casa. Buenas, buenas noches. Buenas noches, Afe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Saludos. ¿Cómo eh, tú estás, mi hermano? Que Dios te bendiga. ¿Todo bien? Igualmente, igual también soy fiel seguidor de tu trabajo. Oye, y, gracias, y, tu, y tu gran proyecto con la base llena. Y además gracias. soy un súper yanquista. Oye, ya, o sea, ya, ya está, está en el show entonces indicado. Y, y, y de Miami, de Miami. Sí, sí, tuve, tuve hace como un año atrás y medio el placer de conocerte en vivo en la conferencia de prensa de la anterior eh, Federación eh, de Pelotero Profesional. Ah, claro que sí, que hermanito, ¿cómo tú estabas, viejo? Sí, sí, sí. sí claro, sí, ya me acuerdo. Completo. Sí, señor, sí. ¿cómo tú estabas, viejo? No, todo bien, todo bien, hermano. Bendiciones siempre para ti también. Para ti, y para tu familia, trabajo. claro que sí. Óyeme, como, como yanquista eh, de, de pura cepa y de, de sangre. 
que la preocupación más grande que puedo tener yo ahora mismo, a pesar de las grandes contrataciones que pueden llegar, ¿no? O que puedan buscar ellos. que pueda llegar a ser Brian Cashman a la hora de, de hacer los cambios en la fecha de cambio, a quien podemos traer porque bueno, lamentablemente este año no traemos a nadie pasamos por inadvertido, entonces esa es mi mayor preocupación y quiero preguntarte a ti como gran conocedor y, y seguidor constante que eres de, de Villanqui, ¿cómo ves el estado de picheo para este año? Dame, dame un segundito, nos están diciendo aquí todo el mundo que no se oye eh, ¿me están escuchando en este momento? ¿se escucha? hola, hola, hola Sí, sí yo, no, yo, yo a ti sí, ellos ya, ya se escucha. Ok, no, parece que perdimos por un momento el audio, pero, pero ya, ya regresó. Eh, mira, le estás de picheo a los Yankees, fíjate que yo creo que se va, se va a mantener bastante lo que tú estás viendo, porque yo creo que los Yankees le van a dar un chance a Randy Vázquez en los sprint training. Recuérdate que los Yankees tienen a Carlos Rodón bajo contrato, tienen que, tienen sí. que comérselo con papita frita, como dicen por ahí. Tienes a Gary Cole, que sí, evidentemente sí. es el as de tu rotación, tienes a Néstor Cortés. Todos esos piches están con los Yankees. Eh, los Yankees de hecho tienen más de 5 abridores van a entrar a los sprinters con 8 abridores yo creo que eh, el chance para, lo, para los piches jóvenes va a seguir ahí eh, no sabemos cuál es la situación de Domingo Germán yo no sé si Domingo va a seguir con los Yankees y yo tengo un acceso creo que si tú sigues eh, sabes que tengo un acceso sí. vamos a decir bastante sí. cercano a Domingo pero evidentemente uh -huh. como Domingo ha estado en una situación bastante delicada yo no me he acercado a tratar de conseguir información sobre eso. Estoy respetando muchísimo eh, su, el tiempo de, de Domingo y Domingo sabe, y si está viendo este show en este momento, Domingo sabe que me puede llamar cuando él quiera y podemos hacer una entrevista cuando él quiera. Domingo sabe cuánto lo quiero, cuánto lo respeto, cuánto lo he defendido y cuánto he abogado porque todo vaya bien en su vida. Así que eh, si él quiere hablar y está viendo este show, pues yo sé que él lo ve. No sé en este momento si lo veo o no, porque no sé si está en rehabilitación, pero él puede venir hablar y a mí me encantaría saber si va a ser con los Yankees o no ahora, yo no sé, por, el, por ende no, no voy a contar con él para lo que te iba a decir pero hay un nombre que no se nos puede olvidar y es Michael King, Michael King se ganó, se lo ganó en los últimos días, en los últimos días de la temporada, eh, sobre todo en ese mes sí. de septiembre, Michael King se ganó por lo menos ser tomado en cuenta y darle el chance como abridor de pelear por su vida en los sprint training 2024, 100%, y creo que los Yankees van a respetar sí. eso, evidentemente. Sí, sí realmente, si nos, nos guiamos por esa tesis, debería ser así, pero bueno, no me sorprendería que puedan haber cambios, tú sabes, ya teniendo en cuenta historias que han pasado, como, como la, la misma que narró eh, Nova recientemente con Pocas por ahí, que que teniendo un buen año, el otro año tuvo que regresar y eliminarse, pero bueno. Sí, y otro, nombre que que no, otro nombre que no hemos hablado, que para mí fue el mejor pitcher de los Yankees detrás de Gary Cole, fue, fue Clark Schmidt. La gente, la gente mira, el problema es que tenemos que aprender una cosa que, que el mejor moderno nos ha enseñado, y es que la gente mira ganados y perdidos, ya eso no le importa a nadie, 
Ya eso no le importa a nadie, los ganados y perdidos. Incluso la efectividad es, es mucho menos relevante de lo que era antes porque eh, hoy podemos ver lo que son, por ejemplo, salidas de calidad. El pitcher que más salidas de calidad tuvo en los Yankees detrás de Gary Cole fue Clark Schmidt. Clark Schmidt fue, de hecho, el mejor pitcher de los Yankees, mejor que Gary Cole en las últimas 16 salidas. Ese, eh, eh, tú lo mires, dice 9-9, 4.64, wow, sí, whatever. No, no es así. Eh, es que Clark Schmidt tuvo un inicio muy malo. Clark Schmidt tuvo cuatro salidas o cinco, creo, en la temporada. Le hicieron muchas carreras y en el resto de las salidas fue increíble. Entonces, Clark sí. Smith tiene que estar en el plan del año que viene. Definitivamente. Y es, es, es inevitable de que vayan ellos a hacer alguna oferta a Severino, ¿no? Ya Severino, Severino no, es agente no libre. Y más. los Yankees no van a hacer una oferta. Tengo información que me dice que eso no va a pasar. Oye, te voy a dejar para agarrar una llamada más, que hemos hablado muchísimo. Te quiero un abrazo, bendiciones. Oye, un placer igual. Gracias, viejo. Vamos a ver aquí una llamada desde Chile. Ah, se cayó. Hola, buenas noches. Bueno, está, no entra la llamada. Eh, a ver. Buenas noches. ¿Quién me habla por ahí? ¿Steven? Steven. Steven, mi hermano, vas a ser hoy el Mariano Rivera de esta época porque te va a tocar cerrar. Tú vas a hacer la última llamada. Cuéntame. Mira, pero yo, yo pienso que pueden ser Pedro. Mike Trout, sí, y el sí. tema de Mike Trout creo que no me dio chance a tocarlo bien, pero los angelinos están hablando de buscar un cambio por Mike Trout y esa se las voy a dejar así enganchadita en el aire para el próximo domingo hablar de este tema. Gracias, Steven, por ponerlo en la mesa. Deberían ir los Yankees por Mike Trout. En este caso, porque es vía cambio, decidir cambian por Soto o cambian por Trout. Se las dejo ahí porque con eso vamos a empezar el próximo domingo. Steven, dime algo más que quieras agregar. Pues mandarle saludos a Carlos Pagamachado, yo no sé si él me está escuchando. Debe estar, porque siempre está colado ese hombre por aquí, seguro, en, en el chat. Que le mando un fuerte abrazo a ti, Alfred, y a toda tu familia. Gracias, Steven, te quiero muchísimo y que Dios te bendiga. Igual a ti, Alfred. Gracias. Mira, eh, hay, alguien desde, hay alguien desde Chile que llamó muchísimo. Discúlpenme no haberles podido tomar la llamada. Esa persona, mira, sigue marcando ahí. Eh, eh, Michael Ramírez, que llamó muchísimo también. Discúlpenme si no les pude tomar la llamada. Eh, ojalá podamos hablar. Les prometo que el próximo domingo hacemos el show más largo y tomamos más llamadas. Pero ya nos pasamos ya en 13 minutos y esto tiene que ser una hora. No sé ni cómo lo vamos a hacer porque esto tiene que ir para la página de los Yankees y tiene que ser de una hora. Así que gracias a toda la gente que se conectaron con nosotros el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Que Dios llene de salud, de mucha vida y muchas cosas buenas a cada persona que se conecte o sea después escuche este podcast. Recuerden que los queremos muchísimo. Los quiero con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Bay Ruth que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. 